0: Superbe, sublime, merveilleuse. Oh. Sauf que ce gars-là est, est quand même euh, rationnel et pragmatique. Oui. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire... Oh, je suis... Un politologue, pas comme les autres. Loïc passé C'est pas le temps de faire ça. Loïc, bonjour. Oui, bonjour Benoît. Bonjour. Euh, et habituellement, tu me parles de Gaza, mais là, ce matin, tu vas aller en Ukraine. Ben bah, écoute, euh, je te parle de Gaza, mais je suis obligé de te parler de l'Ukraine, parce que ça se passe mal en ce moment en Ukraine, ils sont à court d'argent, et Zelensky doit s'adresser au Congrès américain euh, très bientôt, euh, ils ont donné le Congrès américain déjà 111 milliards de dollars à l'Ukraine, et euh, en fait, il euh, n'y a plus d'argent dans les coffres, euh, et, et, et bien sûr l'Ukraine a besoin de munitions, elle a besoin d'argent, et les républicains disent euh, non non, en fait, si vous voulez de l'argent, euh, bah, il va falloir que euh, vous, si vous voulez qu'on vote pour pour, pour un, un budget, il va falloir que euh, vous diminuez les moyens d'enquête euh, de euh, l'IRS, qui, qui s'occupe donc de, de de tout ce qui est euh, récupération d'argent aux États-Unis, etc., donc pour avant avantager les plus riches, et surtout, euh, il va falloir que vous votiez des lois plus restrictives en termes de droits d'asile et de législation sur... Les immigrants euh, aux États-Unis. Alors, euh, là-dessus, euh, les démocrates ne veulent pas. Ils disent Mais écoutez, on a absolument besoin de cet argent-là. Faisons un grand paquet pour tout le monde. Euh, votons 106 millions de dollars pour euh, Taïwan, pour l'Ukraine, pour Israël le renforcement de la frontière au Mexique, mais là-dessus, encore une fois, euh, la Chambre des représentants ne bouge pas, euh, dit non, non, on veut absolument que vous changiez les lois euh, que vous rendiez donc plus difficile plus facile finalement l'évasion fiscale pour les riches et euh, que vous interdisiez davantage l'entrée euh, d'immigrants et de réfugiés aux États Unis, sinon on ne votera pas pour ça. Mmh. Alors, Très grave pour euh, ce qui se passe, et, et l'Europe, évidemment, les Européens sont, évidemment, assez découragés de ce qui se passe. Je suis pas sûr que tout seul, ils seraient capables de soutenir à bout de bras euh, la guerre en Ukraine. On est vraiment dans un moment crucial. C'est sûr que, pendant quelques semaines, on peut pallier à tout ça en Europe, on peut donner plus d'argent, mais les Ukrainiens ont besoin d'argent. Maintenant... Et je suis pas sûr que cet argent-là arrive. Il y a un qui est euh, au Sénat, et qui est le, le, le chef de la majorité républicaine au Sénat, qui essaie de proposer euh, de scinder le texte en plusieurs parties pour qu'on donne de l'argent à Taïwan, peut-être, euh, qu'on donne de l'argent à Israël, peut-être, à l'Ukraine, peut-être, etc. Mais tout ça va ralentir encore le processus. Et euh, les Ukrainiens, encore une fois, disent bah, « Écoutez, on en a vraiment besoin maintenant de cet argent. Hmm. » Bon, euh, Pisa c'est une bonne nouvelle pour le Québec, mais une mauvaise nouvelle pour le monde c'est depuis 2000, euh, cette entreprise, cette organisation, qui fait passer des examens aux enfants de 15 ans à travers le monde en mathématiques, en lecture, en sciences, etc. Et ils examinent les résultats. Et il n'y en avait pas eu l'année dernière, c'est tous les trois ans, normalement, et il n'y en avait pas eu euh, l'année dernière parce qu'il y avait la pandémie, etc. Et donc, on a sorti les résultats euh, cette année et on se rend compte de quoi On se rend compte qu'il y a une baisse euh, de 15 points en mathématiques partout à travers le monde, de 10 points en lecture partout à travers le monde, en sciences, c'est pas mal légal, et il y a des pays qui performent très très bien, les meilleurs sont, euh, comme presque d'habitude, Singapour, Macao, Taïwan, le Japon, la Corée du Sud, Hong Kong, l'Estonie, et aux oh, surprises, au huitième rang, le Canada, qui parmi les 81 pays testés, arrive donc au huitième rang, euh, qui, qui teste, qui, qui fonctionne très bien. Mieux que ça, le Québec si le Québec était un pays, le Québec en mathématiques se classerait au septième rang, alors qu'en mathématiques, le Canada arrive au neuvième rang. Wow. Et le Québec fait très bien aussi en lecture, en science c'est très bien, euh, donc ça, ça marche assez bien. En science, par exemple, au Québec, on se rend compte que les filles et les garçons ont des résultats qui sont identiques, euh, donc ça marche bien. En lecture, les filles sont plus fortes que les garçons, en maths, les garçons sont plus forts que les filles, mais bref, ça va bien au Québec, en fait, euh, quand on regarde ces résultats, Résultats-là, euh, ce sont des résultats qui montrent que, que le, le, le Québec avance. Il y a des pays où ça fonctionne pas du tout. Alors, les pires, en allant vers le pire, je te donne les six derniers, le Maroc les Philippines, l'Ouzbékistan, le Kosovo, la République Dominicaine et le pire des pires sur 81, le Cambodge, où les résultats sont désastreux. Mmh. Alors, attends, partir finir, les spécialistes se sont dit, mais pourquoi Qu'est-ce qui fait que ça va mieux à certains endroits qu'à d'autres Et il semble qu'il y a deux facteurs qui ont fait une grande différence. D'abord, la présence de professeurs en ligne pendant la pandémie. Alors, dans les pays riches où il y avait des professeurs en ligne, ça a bien été. Et l'autre point important, c'est l'utilisation des cellulaires en ligne classe. Là où on laisse les étudiants, étudiants enfin les élèves et utiliser des cellulaires en classe, les résultats sont bien moins bons aussi. C'est vraiment intéressant, mais là, il faut t'arrêter parce que Bernard Drinville va dire hey, la grève continue, on n'a pas besoin de retourner à l'école. Il <rire> <rire> faut, faut juste se méfier de ça. Bon, et Parle-nous parle de la production de livres en Grèce, là, parce que ça, c'est grave ça, si on aime l'huile d'olive, c'est très gratuit. Ça avait été très mal déjà l'année dernière. Une baie, il y avait une ouais. grosse baisse de l'huile d'olive. Je sais pas si tu as remarqué, mais ouais, ouais. l'huile d'olive c'est cher. Hein. Ça a doublé de prix, triplé oh, de prix. Ça va monter encore plus en Grèce. Les pro la, la, la production a baissé de 50 en Grèce. La production d'olives tellement qu'il y a des gens qui se mettent à voler des olives. Pas juste secouer les arbres et ramasser des olives, etc. Non. Et si des branches entières d'un arbre, ils mettent ça dans un pick-up puis ils s'en vont. Alors Évidemment, c'est désastreux pour les oliviers qui sont les arbres qui poussent très, très lentement, mais c'est aussi désastreux pour les producteurs qui sont obligés de mettre des clôtures autour euh, de leurs, leurs oliviers, qui mettent des caméras, etc. Euh, et, et donc, ce que je t'annonce, c'est que le prix de ton huile d'olive et de mon huile d'olive et de, de toutes les autres, va malheureusement augmenter euh, l'année prochaine encore. Hey, Richard Béliveau qui pas de dire de l'huile d'olive pour faire à manger, pour la cuisson, pour, s il n'y a, a rien de meilleur pour la santé, euh, ça va commencer à coûter vraiment très cher pour mieux ben manger. Oui. C'est mieux s'alimenter. Oui, oui. Euh, oui ben, tu peux toujours te replier sur le canot, là. C'est pas mauvais non plus. Mais je préfère l'huile d'olive aussi. Très bien. Loïc, on se laisse dessus puis on se reparle demain. Salut, Anna.